0: Hola a todos y todas, soy Lucho Lira, Director de Inversiones en The Board, y les doy la bienvenida al primer capítulo del podcast The Board, donde profundizaremos sobre todo el ecosistema de inversión en Latinoamérica. Queremos que este podcast les sirva a todos para entender cuáles son las motivaciones detrás de las inversionistas en startups que los mueven el día a día y así pueden recibir tips, tanto para invertir como para recibir inversión directamente de los jugadores que están en la cancha. El mundo ha cambiado por completo. La coyuntura ha creado grandes oportunidades para emprendedores creando compañías con impacto regional, sobre todo en Latinoamérica, haciendo que nuestra región se encuentre en un momento inigualable para el ecosistema. El éxito de muchas startups ha puesto un foco de atención sobre inversionistas que están comenzando a apostar más y más en estas compañías de etapas tempranas. Por esto, hemos traído a un emprendedor, pero a su vez inversionista, que vive estas dos facetas y ha encontrado oportunidades no solo en emprender, Sino también al invertir en startups de base tecnológica en la región. Gonzalo Vegaso, cofundador y CEO de Chasky, e inversionistas en startups como Papaya, Ricra y Rita, donde fue el primer inversionista, pero también en startups como Plaza Points y Cognicor, que tienen impacto regional. Entonces, le doy la bienvenida a Gonzalo Vegaso al podcast de The Board.
1: Hola Lucho, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Contento
0: de estar con ustedes. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Es un gusto tenerte en nuestro primer episodio. Queremos conocerte un poquito más, Gonzalo, y eh, que la audiencia, audiencia también te conozca a ti. ¿Cómo llegaste a este ecosistema de startups, Donchi?
1: Mira, eh, yo llegué al ecosistema de startups eh, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Google, en Silicon Valley. Yo entré a, a Google en el año 2005
2: y, y
1: bueno, vivía en Silicon Valley y comencé a observar cómo varias empresas, varias startups, Empezaba a creer en el Valley. Eh, eran los primeros días de Y Combinator, eh, eh, de las primeras aceleradoras que ayudaban a los emprendedores a, a moverse más rápido. Y, 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 y tuve la oportunidad de, de, de aprender de eso, observar primero, aprender. Eh, y, e hice mi, mi, mi primera inversión en el año 2006. Wow. invertí en una compañía que, que se llama Ecopixel. Eh, es una compañía de hologramas médicos, básicamente... Permite eh, revisar, la, mejor dicho, volver a ser un órgano de tu cuerpo con imagen en 3D. Eh, eh, y, y la conocí, este es un emprendedor mexicano. Eh, y, y, y luego de eso comencé a meterme cada vez más en el, en el mundo de los, emprendedores, de los inversores ángeles. Pero a su vez también entendiendo mucho el mundo de los emprendedores digitales, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de ir a una de las primeras demo days de Y Combinator eh, eh, y, y empecé a tratar de entender mucho más esto, ¿no? Entonces eh, hice mi segunda inversión, fue Huelcu, que es una compañía chilena eh, que hace tickets y eventos eh, masivos, un poco por la pandemia ahora están ahí aguantando, pero fue la segunda empresa en la que invertí, en donde también coinvirtió ...Tomorrow Ventures, que es este, el fondo de inversión de Eric Schmidt... ...el presidente de, 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 de Google, o el ex presidente de Google... Eh, y, ...y así empecé a, a, a meterme en el, en, en el mundo de los emprendimientos... ...y de la inversión Ángel... Eh, ...intentando aprender a cómo escoger compañías... ...cometiendo errores también... Eh, y, ...y bueno, yo regresé al Perú en el año 2012... Eh, y, y ahí entré al ecosistema de, de, de emprendimiento de Perú a darme cuenta de que había muy pocos emprendedores, no teníamos la, digamos, las generaciones de emprendedores que se tienen ahora, pero también este, lo que teníamos eh, era gente muy capaz que entendía de que los problemas que se querían resolver para generar compañías de alto crecimiento tenían que ser regionales, ¿no? Entonces ahí fue cuando la primera inversión que hice fue en, en mi transición entre Silicon Valley a Perú, que invertí en Papaya, eh, y, y luego ya empecé a invertir en otras compañías más, no solamente en Perú, sino en, en, en Argentina, en Chile, eh, eh, e inclusive en España.
0: Claro, tú volviste a Perú en el 2012 y ahí te encontraste con un ecosistema que recién estaba naciendo, ¿verdad? Eh, ahí fuiste eh, mentor en Guaira, recuerdo que ahí nos conocimos.
1: Correcto. Eh, en ese momento lo que se necesitaba era apoyar al ecosistema, ecosistema de emprendimiento porque era muy endeble. Eh, Guaira fue la primera aceleradora, incubadora que apareció en, en el mercado. Eh, recuerdo que esos eran los días de Lima Valley donde se juntaban algunos emprendedores a tratar de entender qué hacíamos. Sí, muy claro. poca gente, muy poca gente sabía lo que era un internship. Muy poca gente sabía lo que no había abogados que supieran o tuviesen experiencia en venture capital en Perú. Eh, y, y obviamente las corporaciones todavía no entendían lo que era Open Innovation, ¿no? entonces eh, las corporaciones no se fijaban en los emprendedores, era muy incipiente el camino y recuerdo que en ese momento veíamos al ecosistema de Chile como un ecosistema referente para nosotros, porque ya existía Chile Global Angels, ya, había, ya se había formado Corfo, eh, ya habían emprendedores eh, y el Estado ya había ayudado a armar muchas incubadoras casi en todas las universidades chilenas habían varias cosas que, que se necesitaba hacer, ¿no? En ese momento en Perú estaba el Perú Capital Network, eh, que tenía algunos inversores ángeles. Hicimos un deal con Chile Global Angels, que también era un grupo de inversores eh, ángeles, en donde yo era el único peruano que participaba en el, en el grupo de inversores chilenos. Y, y terminé siendo como una especie de puente en donde... Con, en ese momento, Nils Galdo lideraba eh, Chile Global Angels y, y Gonzalo Villarán, otro referente en el, en el, en el ecosistema emprendedor de Perú, como, como Nils en el ecosistema de, de emprendedor de Chile. Eh, Gonzalo lideraba Perú Capital Network, ¿no? Y, y, y hicimos un, un acuerdo para que pueda, podamos compartir deal flow y podamos ver empresas chilenas y empresas peruanas. Y, 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 y bueno, a, a, tratando de ayudar al, al ecosistema, ¿no? Y, y yo encontré... En, invertir en empresas peruanas, la posibilidad de ayudar a emprendedores que obviamente quisiesen llevar a sus compañías afuera del Perú eh, y quisiesen que sus compañías crezcan y, y generar valor y generar retornos que un inversor espera y, y, y ese fue, por ejemplo, lo que hicimos con, con, con Papaya, ¿no?
0: Claro. Ahora, ha pasado el tiempo y el ecosistema peruano se ha desarrollado. Ya tenemos inversión de parte del gobierno a través de Startup Perú, Produce... Eh, se ha lanzado el fondo de fondos, donde eh, se está habilitando inversión para que se puedan hacer dichos jetas, y repitiendo, inversiones en compañías más maduras, más grandes en Perú, y se está facilitando este tema. Eh, ¿Cómo encuentras tú el ecosistema actual peruano de inversión en startups?
1: Sí, evidentemente nos hemos multiplicado para bien y, 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 y creo que el rol de cada jugador en su momento... Eh, ha, ha crecido y, y nos está generando un ecosistema un poco más robusto eh, el rol de Guayra Utec Ventures como incubadoras, aceleradoras eh, el rol de Dabor como un, como un grupo en donde ángeles de inver inversores de experiencia pueden seguir invirtiendo en compañías, eh, el rol de las universidades en tratar de empujar al emprendimiento como como una posibilidad profesional importante para, para los jóvenes. Emprende UP, la Universidad de Piura con el PAD, Los Ángeles del PAD, ¿no? eh, eh, los laboratorios de innovación de las mismas universidades, eh, eh, empiezan a generar un, un ecosistema muy interesante y, y, y para mí el rol que ha tenido el Estado, que hay que reconocer a través de Startup Perú y de Innovate Perú, que le ha permitido a muchos emprendedores peruanos a conseguir sus primeros 20 mil dólares, 10 mil dólares, 15 mil dólares para poder emprender. Y producto de eso, hay, hay empresas que han podido crecer y, 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 y no solo recibir esa inversión del Estado, sino convencer a inversores ángeles privados de que inviertan en esas compañías. Y, y, y más aún han logrado eh, levantar dinero de Venture Capital eh, fuera del Perú, ¿no? Eh, poco sí. yo juego ese rol, digamos, como inversor, pero también como como como, como emprendedor. Nosotros, en el caso de Chasqui, recibimos este, el apoyo de Startup Perú en la generación, eh, en la quinta generación, eh, y hemos sido capaces de, de levantar dinero de inversores ángeles, peruanos, colombianos, mexicanos, y también inversores de Venture Capital de, de, de Chile, Argentina y de Estados Unidos, ¿no?
0: Es, es importante mencionar que Chaski es una de las tres startups que levantó el fondo más grande de Startup Perú, ¿no? Solo fueron tres. Ahora.
1: Sí, correcto, ¿no? es Nos llena de mucho orgullo porque creo que hemos retribuido con creces al generar eh, trabajo. puestos de trabajo. ¿no? Chaski es una compañía que ya pasó el valle de la muerte. En total somos más de 170 empleados, más de 7000 drivers. Entonces, eh, obviamente eso es lo que se espera de compañías que, 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 que logran conseguir este tipo de ayuda financiera para, para que crezcan y, 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 y generen economía. ¿no?
0: Ahora, eh, quiero regresar al tema de las startups en el ecosistema actual. Tú que okay. sigues teniendo una posibilidad de acceder a pipelines de startups en todo el mundo, ¿cómo compararías a los inversionistas o a los, perdón, a los emprendedores locales con los emprendedores, líderes, startups en otras latitudes?
1: Sí, mira, y, y, eh, a ver, cada vez las brechas se están recortando, ¿no? Lo que estamos viendo o lo, lo que yo he visto en emprendedores en, a los que, en los que he invertido fuera del Perú y sobre todo en Silicon Valley, por ejemplo, es que eh, es el sentido de urgencia, ¿no? Y, 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 y el tratar de hacer las cosas ultra rápido, tratar de no pensar mucho en que el producto esté perfecto eh, y, 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 y claro, los, sobre todo los, los, los emprendedores a los que yo he invertido en Estados Unidos tienen la, la posibilidad de que el mercado es enorme ¿no? y, y, y sí. pueden hacer al año o a los dos años series A de 40, 50 millones de dólares. no Entonces, eh, con muchísimos fondos que in, tienen la... la, la digamos, la, el mandato de solamente invertir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, eso es una de las cosas que tú ves que eh, los emprendedores en Latinoamérica empezamos a, a, a cambiar, ¿no? Eh, hace, en el año 2012, cuando yo regresé a Perú, el emprendedor latinoamericano no tenía ese sentido de urgencia de construir una compañía de altísimo crecimiento exponencial, ¿no? Sabía que tenía que construir una, una compañía, pero la velocidad era otra, ¿no? Entonces nosotros le decíamos, oye, ¿qué tenemos que hacer para que tu compañía crezca a doble, digi, doble dígito cada mes, ¿no? ¿no? Entonces, este, y que te, te multipliques por cuatro o cinco veces cada año, ¿no? Entonces eso que parece, parecía irreal en ese momento, ahora hay varios emprendedores que lo están logrando en Latinoamérica, ¿no? Pero ese era el modus operandi de los emprendedores americanos hace, hace diez años, ¿no? Eh, eh, creo que ese es un, un primer punto, eh, que hemos cerrado la brecha. Un segundo punto es que los emprendedores, eh, eh, los lo, lo más capaces, eh, tienen una serie de recursos asociados a probar herramientas que existen en el mercado. ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, en Chasqui ahora estamos probando una herramienta que nos permite entender cómo lo, nuestros clientes interactúan con nuestras herramientas internas. Y eso tú puedes decir, oye, pero eso ya había, ¿no? Oye, no, pero de la manera como lo estamos viendo es con generación de mucha analítica a través de una startup que hemos encontrado en Silicon Valley. Y claro, yo la pude encontrar por referencias de amigos que son emprendedores en Silicon Valley que ven estas empresas, pues las tienen al costado, ¿no? O, o hay, entonces nosotros estamos un poquito más lejos de esa, de esa nueva innovación. Eh, los emprendedores tratamos de pasarnos estos datos, los emprendedores peruanos que nos conocemos, tratamos de pasarnos estos datos eh, eh, para, para, para poder ser más este, eficientes, y, eh, pero siempre existe esa eh, esa lejanía y, y, ¿qué te digo?, esos tres, cuatro meses de, 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 de poder encontrar esta empresa que, cuando, que si estuvieras parado en Silicon Valley, pues de repente conocerías de ella porque la tienes al costado, ¿no? Entonces, claro. este, esa brecha de, de, de respirar lo último de tecnología también lo, de repente la tenemos en, en los emprendedores latinoamericanos. Y lo que estoy viendo muy interesante es eh, el, el, el crecimiento en el número de emprendedores latinoamericanos que están logrando entrar a, a aceleradoras globales como Y Combinator, como Seed Stars, pero en las oficinas de, de Silicon Valley, ¿no? Eh, 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 hay varios emprendedores peruanos que, que ya lo han logrado, siguiendo un poco el camino de Rappi, que, que fueron los primeros colombianos. En, en, en Colombia en general los emprendedores piensan y dicen, oye, yo quiero seguir el camino de Rappi, o sea, yo estoy preparando para que mi compañía se vaya a Quai Combinator. ¿no? Eh, eh, en Perú no todos los emprendedores están pensando eso. Eh, y deberían de hacerlo, ¿no? O sea, yo, eh, en el caso de Chasky, en algún momento de, pensamos en entrar a Y Combinator, pero ya era como que ya habíamos pasado el, el sweet spot y éramos muy grandes, digamos, para poder hacerlo. Eh, pero, pero es un lugar que al, al que, oye, le, yo le diría a los emprendedores latinoamericanos, oye, intenten acceder porque te abren unas puertas impresionantes y, y Y Combinator lleva más de 10 años haciendo esto, entonces tiene metodología, tiene data, sabe cómo tiene que respirar el emprendedor, te dice qué es lo que tienes que hacer y te da las fijas, ¿no? Entonces, este... Eh, claro, nosotros tenemos incubadoras, aceleradoras que también tienen mucha información, mucha metodología están tratando de generar su propio camino pero, pero estas son las referentes a nivel mundial y hay emprendedores peruanos que pueden lograr llegar allá inclusive luego de pasar por un acelerador en el Perú, ¿no? O sea, un camino como por ejemplo soy emprendedor en Perú Paso por UTEC Ventures. Oye, yo como inversor, de todas maneras te voy a analizar para invertirte si has pasado por UTEC Ventures, porque es un sello de garantía, digamos. Pero si luego de esa inversión logras entrar a White Combinator, también buenísimo, ¿no? Es un camino interesante que puedes que puedes seguir. Si te saltas a, a UTEC Ventures y te vas de frente a Y Combinator, buenísimo también, ¿no? Entonces. Eh, eh, lo importante es que desde la perspectiva del emprendedor puedes hacer eso y desde la perspectiva del inversor lograr tener acceso a ese, a ese deal flow, ¿no? Porque cuando ya esa compañía se gradúa de Y Combinator, ya no solamente ahí tienes que competir con todos los fondos de todo el mundo que quieren invertirle esa a esas compañías, ¿no? Entonces es importante intentar ser el, el, el inversor, el primer inversor, ¿no? Y ayudarlos cuando realmente estaban muy temprano eh, con mucho riesgo pero sobre todo con posibilidades enormes de, de, de explotar una oportunidad que, que el emprendedor ha, ha encontrado. ¿no?
0: Bueno, es completamente cierto. Nosotros estamos pasando por una cosa similar con algunas de las startups en nuestro portafolio que están siendo invertidas por aceleradores internacionales y están en un proceso de crecimiento muy interesante. En, en esa línea, Gonchi, nos estás contando mucho de tu etapa como emprendedor eh, y también de tu etapa como inversor. Y tú llevas los dos sombreros a la par siempre. Yo me acuerdo, con, bueno, Gonzalo, para los que no saben, fue mi jefe en Chasqui, yo trabajé con él. Eh, y yo recuerdo que cuando estábamos en la oficina, eh, llegaban gente, a emprendedores, a hacerte pitches. ¿no? no sé si esto sigue sucediendo o cómo lo llevas y cómo llevas tu vida de inversor y emprendedor a la par.
1: Sí, correcto. Eh, a ver, sí, sí, lo intento seguir haciendo... Eh... Ahora, digamos, desde la perspectiva del cash, estoy un poco misio, con lo cual no, no, no tengo tanto, tanto dinero para poder este, eh, eh, invertir. Yo esperaba el éxito de una de, de una de mis inversiones el año pasado, pero con la pandemia se, se aguantó. Eh, y, 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 y claro, entonces, eh, yo sigo invirtiendo, pero los, mis tickets son un poquito más chiquitos. Entonces, este, eh, sigo hablando con emprendedores, eh, por lo menos una vez a la semana intento tener una llamada con algún emprendedor que tenga la posibilidad de, 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 de poder recibir inversión, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho hablar con emprendedores que no han recibido todavía inversión, porque a veces eh, ese momento es un momento clave, ¿no? Para tratar de ayudarlos a encontrar esa, esa gran oportunidad y, y poder ser el primer ticket, a una evaluación que, que debe ser la correcta para, para poder luego levantar más dinero sin sin, 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 este, sin tener que eh, diluir mucho a los, a los a los fundadores, ¿no? Entonces trato de ser bastante justo con eso y, y sigo haciéndolo. Eh, como, como bien dice Lucho, lamentablemente cada vez tengo menos horas. Eh, Chasqui sigue creciendo y nosotros seguimos este, eh, armando el equipo para poder administrarla cada vez mejor. Eh, pero las pocas horas que le estoy dedicando a, a poder ver eh, emprendedores son horas que le he quitado a, a otro tipo de actividades que tenía antes y que ahora ya no tengo, ¿no? Antes, por ejemplo, estaba, era eh, mentor de Guaira, ahora no lo soy. Eh, digamos, no, 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 no me he ido, pero me he dejado en stand-by esa mentoría. Eh, soy emprendedor en Endeavor y también soy mentor en Endeavor, pero ahora soy, ya no soy tan activo en eso como mentor en Endeavor, eh, eh, en, en UTEC también ya no soy mentor, eh, lo era, eh, entonces estoy dejando de, eh, estaba en el borde de, de Sam, por ejemplo, ahora ya no lo estoy, entonces dejo esas horas para poder darle más horas a Chasky y tener horas en, en, en las inversiones, eh, porque el, me encanta hacerlas y, y, y considero que es una, una, una buena forma de, de ayudar a emprendedores y también generar eh, rentabilidad, ¿no?
0: Ahora, quiero hablar un poco sobre tu portafolio, tienes un portafolio extenso pero me gustaría que elijas, no te voy a decir la mejor, porque no quiero que los emprendedores de las otras startups se, se resientan, pero sí, que elijas una de ellas eh, para que nos cuentes cuál, cuál ha sido el proceso que tuviste que hacer para decidir la inversión, no ¿Qué, qué, ¿qué es lo que buscabas? ¿qué es lo que te enamoró? y al final, ¿por qué decidiste invertir en esta startup?
1: Mira... Yo creo que el proceso más bonito que yo que yo viví eh, fue cuando invertí eh, en, Cogn en, en CogniCore. CogniCore es una compañía de inteligencia artificial eh, que eh, ha logrado hacer algoritmos para ayudar a los call centers a automatizarse eh, con un nivel de exactitud en la predicción o en el entendimiento del, de lo que el humano le está diciendo al robot eh, muy por arriba de la industria. Eh, te cuento un poco más la historia. Yo ya había invertido en Papaya, que esa es otra compañía emblemática para mí, eh, porque Papaya fue el primer éxito de, del ecosistema del Perú. Sí, es emblemático del ecosistema. Y yo, y, y, exacto, ¿no? Y yo fui eh, el primer inversor de, de, de Papaya, entonces, yo ya había invertido en Papaya, o sea, ahí hay un cariño especial a Papaya también, pero, pero quiero contarte esa historia. Y, y, y Papaya había sido ya invertido por Guaira. Eh, Guaira invitó a Papaya al Global Demo Day de, de, de Guairas, de todos los Guairas en Miami. Y, 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 y yo fui acompañando al equipo de Guaira, pero también como inversor, a ver el Demo Day. Y, y en esa presentación, a Guaira le fue muy bien. De hecho, ahí consiguieron la siguiente ronda de, de, de inversión. Perdón, a, a Papaya le fue muy bien. Y el evento fue muy bueno. Y ahí yo, eh, yo venía de... Yo tenía tan solo dos años de haber salido de Google y, y se presentó una chica que se llama Sindhu, que era una chica de la India que había hecho su PHD en Stanford, pero vivía en España, y, y, y presentó su compañía que se llama Cognicore, que tenía algoritmos de inteligencia artificial. Y, y yo recordaba un poco lo que había aprendido en Google y, y, y cuando ella hizo su pitch y después queda un, un par de minutos para que algún inversor le haga preguntas. Yo le pregunté por el, el, el porcentaje de exactitud y ella me dijo que estaba alrededor del setenta y tantos por ciento. ¿no? Y yo ahora dije, wow, porque yo recordaba que los, los algoritmos de, de algunos de los productos de Google estaban alrededor del 60 por ciento, o sea, ella estaba haciéndolo un poco mejor. ¿no? Entonces yo dije, tengo que hablar con esta chica y pensé que, el, que era el único que se había dado cuenta de eso y luego de los pitches cuando tratas de conversar con los em, emprendedores en uno a uno, o sea, no podía hablar con Sindu porque tenía 30 inversores hablando con ella, ¿no? <risa> eh, y, y no podía, y, literal no tenía momento en el que podía sentarme a hablar con ella y hasta el día siguiente, que en el desayuno le encontré que ella estaba desayunando solita y me acerqué y le dije, hola Sindu, ¿qué tal? Soy Gonzalo Vegas, soy Emprendedor Ángel, le conté un poquito de mi historia y me dijo, no, ya sé quién eres perfectamente y yo, wow, me, 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 me llamó la atención, ¿no? Y me dijo, no, ayer me junté con los emprendedores de, de Papaya y, y me contaron que tú los habías ayudado, lo que habían hecho y, y me pareció espectacular la historia que me contaron ellos de la relación que tú tenías con, con, con Papaya, ¿no? Y ahora le dije, ah, qué bueno, mira, y me encanta tu compañía y comenzó, me comenzó a hacer un pitch un poco más eh, profundo y, y le pedí entrar a su compañía, ¿no? Y, y ella me dijo, estoy sobre suscrita o sea, tenía más inversores de los que ella quería tener. Pero también Arroyo me dijo, oye, la, la conversación que yo tuve con los emprendedores de Papaya fue tan interesante de cómo tú los habías ayudado, que ten, ten por seguro que yo te voy a acomodar en el, en, en el cap table eh, de la inversión que vamos a hacer ahora. ¿no? Y, y, y me encantó, ¿no? Porque, o sea, sin querer queriendo, Gary, Manuel, los founders de, de Papaya, contándoles la relación que habíamos generado nosotros con Papaya me ayudó a entrar a un a una a una empresa que es súper hot, ¿no? En ese momento yo sabía que iba a ser hot y ahora está súper hot porque ahora Cognicor se ha mudado a Silicon Valley eh, y tiene como clientes a British Telecom, a Verizon y, y, y bueno, le va a ir súper bien y le está, sigue yendo súper bien y eh, yo creo que el exit de esa compañía todavía va a llegar en algunos años porque tiene mucho por crecer todavía. Eh. Y esa fue la situación que, que me dio cabida a, a, a entrar a esta compañía cuando inversores de mucho prestigio y mucho nombre querían entrar y estaban compitiendo por, por entrar a, a la misma, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué historia más interesante? Yo sabía del demo de, de, de Miami, sabía que ahí hiciste tu presentación, pero no, no sabía cómo había sido el proceso de cierre. Es, es una sí. parte que nos deja una enseñanza de que tanto el emprendedor como el inversionista tienen que hacer match, ¿no? Tenemos que buscar... Precisamente eso, que no solo sea el que atraiga al emprendedor, sino que sea el compromiso o el tipo de trabajo que hace el inversionista ángel junto con las startups. Ahora, eh, quiero entrar en una parte un poquito más técnica ya como última pregunta para poder cerrar el podcast. Y es que tú también eres miembro del, de The Board. Tú eres uno de los inversionistas ángeles de The Board, un director de acá. Eh, y yo siempre recojo de tus enseñanzas o tus preguntas eh, temas relacionados a los unit economics, ¿no? Esa es una de las cosas que creo que más te he escuchado preguntar. Eh, y en ese sentido me gustaría que compartas con, con nosotros y con la gente que nos está escuchando, ¿qué es lo que tú buscas en una startup en Perú para decidir una inversión? ¿Cuáles son las preguntas que les haces o que te gustaría que te resuelvan en el pitch?
1: Sí, Lucho, como yo soy inversor ángel de Early Stage, eh, lo que intento es... Primero entender eh, quién es el emprendedor, ¿no? Eh, y, y me demoro mucho en eso y, y, e intento conocer al emprendedor, lo, lo invito a situaciones fuera del, del esquema del pitch, ¿no? De repente a cenar, a tomar un café o a caminar en un museo, en, digamos, en, en, en épocas de no pandemia, ¿no? Pues quiero entender quién es esta persona. Porque, claro, estamos tan temprano que el negocio va de todas maneras a pivotar o va a agarrar una movida que no estamos en este momento mirando, ¿no? Entonces, este, definitivamente es una frase que he escuchado antes que la quiero repetir. Yo invierto en el jinete, no necesariamente el caballo. El caballo se puede cambiar, el jinete no, ¿no? Entonces, este va, va, va por ahí un poco el tema eh, desde esa perspectiva. La, 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 el segundo tema que para mí es importante es que eh, es el tamaño del mercado, ¿no? O sea, que, que me digas que el problema es realmente gigante porque la oportunidad es aún más grande, es muy interesante para mí, ¿no? Si la oportunidad no es tan grande, no, me desanimo, ¿no? Entonces, eh, y, y, y también entender para mí, y, y por eso va la pregunta de de Economics, eh, para mí... Puedes tú empezar tu compañía con un unit economics negativo, ¿no? O sea, que pierdas dinero al principio, pero tengo que entender que existe un camino hacia que ese unit economics se vuelva positivo, y se vuelva positivo interesante, ¿no? No, no, no que ganes un centavo, y tú me vas a decir, un centavo de millones de transacciones, está bien. Sí, pero es, es, es un poco figurativamente, ¿no? No, no, no que ganes un cuchito, sino que, oye, se gane bien por una, por una innovación tecnológica o de proceso que está haciendo que tu compañía ganen en el mercado. Entonces yo pregunto mucho por el unit economics porque a veces los emprendedores olvidan el unit economics y sí. se centran más se centran más en el tamaño de mercado, en la solución, pero tienes que encontrar de que el unit economics tiene que ser lo suficientemente interesante como para que en el tiempo te haga ganar plata, porque si tu unit economics no no te da al principio Tienes dos problemas. Eh, primero, nunca vas a poder cruzar el Valle de la Muerte. Segundo, de, de repente vas a tener que levantar mucho dinero mucho tiempo, ¿no? Eh, y eso no quiere decir que sea una mala compañía. O sea, hay grandes compañías que han logrado ser unicornios con Unit Economics negativos o Unit Economics que, que en algún momento no generaban, bajo el esquema de una promesa de que, oye, en el, en el futuro voy a poder llegar a ese Unit Economics que todos queremos, ¿no? Entonces, por lo menos quiero tener la tranquilidad de que el emprendedor lo ha entendido, lo ha trabajado y tiene una visión de cómo se va a mover su bienestar económico. ¿No? Entonces, este, eh, eso para mí es interesante desde la perspectiva de, 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 que, de que, que, que me gusta construir compañías que sean saludables desde los primeros meses o de los primeros años de, 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 de generación. A veces que es, es más difícil para una compañía tener levantar dinero con unit economics negativo después y, y después prometer de que va a ser positivo es un poco más complicado. Los inversores no, no, a veces no te creen ¿no? y te dicen, o si sea, no, no llegaste hasta acá y no lo pudiste hacer positivo, ¿por qué en el futuro lo podrías? ¿no? Entonces eh, ese es un poco el, 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 el porqué que me centro mucho en el unit economics. Y, 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 y lo último que veo ahí también, es, ya solo para, para terminar el, el concepto, es es de que, de que el paquete entero haga sentido y, y, y pueda yo invertir en algo que estoy entendiendo. Yo, mejor dicho, entiendo de tecnología, entiendo las dinámicas, y,
2: eh, y, y,
1: pero hay tecnologías que no entiendo, ¿no? Y, y, y porque simplemente no, no las conozco, no, no tengo capacidad matemática para entenderlas, yo prefiero, entender, prefiero invertir en lo que entiendo, ¿no? y, y, y e intento ayudar al emprendedor por lo menos el, el primer año en donde he invertido, estar muy, muy cerca, ¿no? Eh, luego, cuando por lo general esos emprendedores logran conseguir otros inversores de mayor talla o un fondo de inversión, por lo general trato de tomar un, 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 un rol un poco más pasivo eh, porque hay otros que saben más que yo que ya los van a
0: poder ayudar, ¿no? Gonzalo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ha sido una súper conversación y muy rica teniendo en cuenta esas dos perspectivas como emprendedor e inversionista. Voy a invitar a todos que te sigan en Twitter o en LinkedIn, ¿no? Que eres bastante activo en LinkedIn, me doy cuenta. Este, y antes de cerrar, ¿qué palabras finales les podrías dar a los inversionistas que nos están escuchando o a los que se quieren aventurar a invertir en estas startups o en ese tipo de negocios eh, y así motivarlos?
1: Sí, yo, yo veo que ahora es cada vez más fácil poder prepararte como inversor ángel a través de... Eh, academias que te enseñan a cómo encontrar a las empresas, evaluarlas. En, en YouTube también varios eh, partners de Venture Capital Firms eh, están compartiendo sus secretos de cómo encontrar eh, estas empresas. Eh, eh, creo que eh, desde la perspectiva que les quiero compartir, no solamente piensen en en el sentido de, oye, quiero invertir mi dinero para que me dé una rentabilidad y, y obviamente en el sentido más capitalista eso es bueno, pero también en el sentido de que esa inversión que haces en un emprendedor peruano va a generar puestos de trabajo en el Perú y ojalá que esa empresa pueda salir del Perú y generar mayores puestos de trabajo en el Perú y en el mundo y ojalá puedas tener la oportunidad de invertir en el, en el primer unicornio del Perú que ojalá llegue, llegue pronto, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, invitarlos a que se tiren a la piscina eh, buscando a emprendedores con todos estos, eh, he compartido un poco las ideas de, de cómo lo hago yo, eh, intentando ser muy analítico en la, en, en la decisión eh, pero sobre todo eh, muchos de los inversores tienen mucha experiencia ¿no? entonces siempre ayudando con esa experiencia al, a, al, al emprendedor ¿no? el, el, el nombre Ángel llega porque porque obviamente no es solamente tu dinero, sino tu, tu sapiencia y tu experiencia para arropar al emprendedor a que, a, y, y, y mejorar la probabilidad de éxito del emprendimiento. Es lo que, lo que todos queremos hacer como inversores ángeles.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo. Eh, con esto cerramos el podcast. Les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente capítulo con un invitado del podcast de Board. Muchas gracias, Conchi.